0: Tú eres la luz que ilumina el cielo, ilumina al mundo. Extiende tu luz desde tu mente a la mente de tu hermano para que puedas ver reflejada en él tu verdadera identidad. Bienvenido, bienvenida. Lección número 283. Mi verdadera identidad reside en ti. Mi verdadera identidad reside en ti. Mi verdadera identidad reside en ti. Padre, forjé una imagen de mí mismo y a eso es a lo que llamo el Hijo de Dios. Mas la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmutable. No quiero rendirle culto a ningún ídolo. Yo soy aquel que mi Padre ama. Mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita? la luz del cielo, ¿no es tu Hijo mi verdadera identidad toda vez que tú creaste todo cuanto existe? Ahora, todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios nuestro Padre es nuestra única fuente y todo lo creado forma parte de nosotros y así le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual, nuestro perdón, ha hecho que sea uno con nosotros. Amén. Gracias Jesús. Reflexión ¿En dónde crees que estás residiendo ahora? ¿En dónde crees que reside esa identidad que se identifica con un cuerpo? ¿En dónde reside? ¿Es evidente aún para la mente racional? con la que nos desarrollamos en este mundo de sueño, que no reside, que no está habitando en el cielo? ¿Por qué podemos afirmar que no está viviendo en el cielo? Por todo lo que veas, por todo lo que percibes. Es indiscutible que esto no se pase de ese al cielo que imaginamos, al cielo que nos han descrito, a lo que nosotros identificamos como cielo aún en el más grande concepto humano. Para empezar, estás hablando de que un cuerpo es el que reside aquí y el cuerpo ha sido creación, de un pensamiento de negación de Dios. ¿Por qué de un pensamiento de negación de Dios? Porque en el momento en que te concebiste separado del Padre, en aquel instante que has olvidado y en el que de alguna manera hemos estado usando símbolos para explicarlo, símbolos que son las palabras, que son las formas que también Jesús aún inspira a usarse porque son necesarias en este mundo. Lo entenderás de la manera abstracta que es. En este momento tu mente trata de encontrar conceptos muy concretos ubicando el punto exacto donde fue que concebiste aquel punto de separación esto se te puede ir revelando poco a poco en la medida que avances en los niveles de este curso, en el entendimiento de las ideas que aquí se plantean, aunque sea otro camino el que tome, sino precisamente este curso, todo se te irá aclarando ahí en tu mente en el momento que esa fracción de la mente pensó en experimentarse separada del Padre, es que ahí mismo ha negado a Dios porque sería diferente a la unidad que es la voluntad de su Padre. Y dime tú, si al estarte identificando como Dios no te ha creado, ¿no es acaso que estamos negando al Padre, no es acaso que estamos negando a la fuente. Habiendo creado entonces una imagen, concebida imagen, desde esta mente humana como un cuerpo, es que estamos también ahí negando la creación de Dios, ya que nuestro Padre no nos ha creado en una imagen corporal, en todo caso se entiende imagen como conciencia, en todo caso se entiende imagen como su esencia y es a sí mismo que en su propia esencia, él nos ha creado a nosotros en su propio amor y toda aquella concepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestros hermanos y de él mismo que no esté basada en este esencia de amor, está hablando de una negación de la voluntad del Padre. Por lo tanto, ¿quién está habitando en este mundo de sueño? Tu cuerpo, que además lo está pensando una mente dual, que además tiene pensamientos de negación del Padre, que además cree en el pecado a la manera de este mundo que también cree en la expiación de ese pecado a la manera de este mundo que cree en un cuerpo vulnerable que cree en un cuerpo mutable que cree en un cuerpo finalmente mortal que cree que ha nacido de otro cuerpo que ese cuerpo tiene autonomía que por lo tanto puede enfermar, que puede ser dañado, que él puede dañar. Es decir, que estos cuerpos son vulnerables. Este ser del que estamos hablando, un ser corpóreo, un ser con todas estas limitaciones, que habita en un punto de espacio y de tiempo y que tiene ideas preconcebidas, que además vive en una constante dualidad, porque así como está un polo, existe el otro. Y se habla al final del mismo concepto, solo que ubicado en un diferente rango. Ese ser, ese ser, ¿creerías tú que está residiendo en Dios? Ese ser está residiendo en este mundo. Y este mundo... Por mucho dijimos que está muy, muy lejos del cielo, vamos, que ni siquiera es compatible con esa palabra de la manera en que se concibe por la mayoría de las mentes y donde está también esa concepción unida en la mente colectiva. Esto no es el cielo, puedes verlo de una manera amplia, y rápidamente responder, efectivamente, aquí no es el cielo. Por lo tanto, estamos hablando de un ser que es corpóreo, que tiene características generales de mortandad, de vulnerabilidad, de necesidades, de limitaciones, de una mente dual, de una mente preconcebida con un sistema de creencias y de pensamientos donde todo se desarrolla a través de un cuerpo que ha promulgado leyes en donde, o con las cuales pretende preservarse. Estamos hablando entonces de un pequeño ser y si estamos hablando de un pequeño ser que no, está habitando en el cielo donde reside su fuente, donde reside su padre. No estamos por consecuencia lógica hablando de tu verdadera identidad. Qué buena noticia es esta. Ese pequeño ser no eres tú. Ese pequeño ser, llamémosle así porque así le han llamado en el texto de este curso y muchas otras filosofías para poder ver la diferencia entre la grandiosidad de tu verdadera identidad y la pequeñez por las limitaciones que tiene ese pequeño ser. Entonces tu verdadera identidad Está habitando en el cielo. Está habitando en tu padre. Sigue unido ahí. Esa es una buena noticia, porque este pequeño ser no eres tú, no es tu verdadera identidad. Tú te estás identificando con ella. Ciertamente tú le mueves cual títere a través de los pensamientos de esa mente dual y esta mente dual solamente puede haberse concebido dentro de una mente que está soñando, que está soñando con ilusiones, sueña la ilusión de que desarrolla una mente distinta a la de Dios y en la distinción de esa mente consiste en haberte separado del Padre y estar viviendo en una concepción dual. Y esta mente está pensando y ha creado este cuerpo para identificarse, para encontrarse con una identidad, para que fuera materia y densidad como se ha pensado que después haya olvidado cuál es su origen para seguir permaneciendo en este sueño en el juego de este sueño donde su identidad sigue siendo el cuerpo entonces ha hecho ya a partir de ese momento esta mente todo lo posible para jugar ahí egoicamente la construcción de este ego como negación de Dios que olvides que tu verdadera identidad no es esta, que no estés en este cuerpo, que no estés en este mente dual, que la olvides porque piensa esta parte del ego que de esta manera seguirá permaneciendo, que no será desvanecida por el miedo que tiene. Quiere decir entonces que tu verdadera identidad se encuentra en otro punto que ves muy lejano, que ves impoluto, que ves incorrupto, que ves santo, que ves puro como le ves a Dios y que se encuentra ubicado en otro punto del universo que ni siquiera sabemos dónde y que este pequeño ser, aunque hemos dicho que no eres tú, está habitando a ti, está habitando aquí estás residiendo aquí en este mundo de sueño, te sientes confundido con ello, porque entonces no sabes, es como decir, estoy de acuerdo, esta no es mi verdadera identidad, pero es todo lo que conozco, es con lo que yo me identifico, es que no sé vivir de otra manera, porque no sé exactamente dónde está mi verdadero ser. Se me dice teóricamente, inestamente, que lo entiende como una teoría que reside en Dios, que reside en mi fuente, que reside en mi origen. Pero exactamente cómo puedo experimentar esto es que en realidad tu verdadera identidad nunca te ha abandonado tu verdadera identidad continúa contigo y subyace ahí tras la creación falsa de este pequeño ser, de ese cuerpo que tú concebiste para identificarte con él como un cerco imaginario que te mantendría separado de tu hermano, resguardándote del amor el que aparentemente estás buscando, tu verdadera esencia no puede abandonarte ni siquiera en sueños, porque esta es la voluntad de tu padre y porque al final eres tú mismo, soñando con un sueño que te hace sufrir, jugando con juguetes que te causan daño. Tu verdadera identidad permanece contigo y lleva la gota de la afiliación, la gota crística. No te abandona, lleva consigo la cota del Espíritu Santo, del único Espíritu Santo del cual todos formamos parte. Lleva contigo el recuerdo ancestral de dónde está tu verdadero hogar. Lleva consigo toda la historia que así podemos decirle en este mundo. No hay historia en realidad porque el tiempo no existe donde Él reside. Pero vamos a entendernos así, de esta manera. Tiene toda la historia integrada dentro de sí. Sabe de dónde viene, cómo surgió todo esto y cómo es que puede volver en conciencia ahí al cielo donde habita ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hemos llenado todo este recuerdo con un montón de obstáculos. Y esos obstáculos son los pensamientos que han fabricado todas las imágenes que vemos fuera de nosotros, que han fabricado todas las cosas, todas las circunstancias, todas las situaciones, las personalidades, de esos otros cuerpos que al final forman parte de la únicamente pero que aquí se han fraccionado en múltiples partes, llevando cada uno esa gota de filiación que nos habla de la unidad, que nos habla del amor. Entonces bien, ¿qué hay que hacer para poder ir haciendo que esta verdadera identidad asome y que pueda tomar el mando aún en este sueño. Es quitar los obstáculos que le impiden hacerse cargo. Es quitar los obstáculos que le impiden ser el guía. Es quitar los obstáculos que nos impiden ver la luz que nos está señalando el camino. Es quitar los obstáculos que nos impiden reconciliarnos con nuestra verdadera identidad y no se nos ha dejado solos para esto tenemos la herramienta que es el perdón que es un regalo de nuestro padre y además tenemos el mediador que es el Espíritu Santo que nos ayuda a practicar este perdón que al final es una expiación de todo aquello que habíamos pensado. La expiación nos libera. La expiación nos lleva a recibir el juicio de nuestro Padre, si puede llamarse juicio, cuya sentencia ya nos ha anticipado es que eres el santo puro, Hijo de él y en quien él se complace. Es esto, la expresión donde recibes ese juicio, ese juicio final. De esta manera va aflorando tu verdadera identidad. De esta manera te vas dando cuenta que tú resides en tu Padre. Que ahí reside tu verdadera identidad. Y además esta identidad cuando la reconoces es que puede tomar lo que la mente dual ha fabricado. Porque al final es su propio poder creativo dormido el que ha creado esta imagen. Y el que ha podido concebir falsamente pensamientos separados de su padre, él solamente puede crear en Dios, en el amor en su padre. Pero al final de cuentas es su propio poder que ahora reconoce y que ahora retoma para llevarlo a un solo propósito, que es el despertar, que es extender el amor de Dios en este mundo. Así. De esta manera le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas. Y al bendecir este mundo, tu propio cuerpo, el cuerpo de tus hermanos, queda bendito, queda bendecido a los ojos de tu verdadero ser. Pero deja de tener el mando, ese pequeño ser. Deja el cuerpo de estar al servicio de esa mente dual. Para ahora estar al servicio del amor. Y en el servicio del amor solo bendición puede recibir. Al servicio de la mente divina, de la única mente que existe. Solamente puede traer la luz a este mundo. Y tú eres la luz que está iluminando el cielo. Tú eres la luz que puedes traer a este mundo a encender las mechas de tus hermanos y a extender luz disipando la oscuridad de todas aquellas tribulaciones que te hacen sufrir a ti y a tu hermano. Es esta tu verdadera identidad. Vamos, a dejarla que sea la que tome la batuta para poder recordar que seguimos en el cielo a través de la práctica del perdón. Y no significa que tengas que estar practicando con un protocolo específico el perdón. O sí, no lo sé, depende del caso. Hay protocolos específicos en donde se puede llevar a cabo estos procesos de perdón, y que son maravillosos, que llevan consigo una gran liberación. Sin embargo, cuando el verdadero ser, aunque sea en pequeños instantes, toma, toma la batuta o asoma en este mundo, que es, por ejemplo, cuando desarrolla un don, un talento, cuando no está juzgando, asormando, cuando vive en el presente, cuando está lleno de gratitud, cuando comprende, cuando ve más allá de las apariencias, es que significa que está en un perdón constante y que está perdonando ahí de esa manera, mientras goza, mientras ríe libremente y alegremente. Al final de cuentas, esto viene haciendo la función de un perdón, pero ahí es donde abrazas al mundo, y donde puedes seguir jugando en este mundo de sueño. Pero ahora quien lleva el mando y la directriz de este sueño será tu verdadero ser. Practica esta idea. Reconoce que si no permites que sea tu verdadero ser quien tome el mando, estás permitiendo que sea el pequeño ser que va a seguir residiendo en este mundo de sueño. De otra manera, tu verdadero ser viene a este mundo de sueño, pero reside en el amor mismo. Sabe a dónde pertenece y sabe a dónde habrá de unirse con todos sus hermanos finalmente. Pero por lo tanto, experimenta en un carpo, campo corpóreo aquí, mientras sea necesario, despierta, estás a salvo.